0: Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankiewicz und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grabau verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Ein Uni-Professor hat sich mal im Jahr 1976 einen Spaß gemacht. Und zwar hat er zu Weihnachten an wild fremde Menschen angefangen, Postkarten zu verschicken, die er im Telefonbuch gefunden hat. Überraschendes Ergebnis: rund 50% aller Unbekannten haben zurückgeantwortet. Haben gedacht, könnte ja irgendein Nachbar oder Freund sein. Ich mach mal lieber zurück. Warum ist das so? Ich habe ein spannendes Ergebnis jetzt oder ein Erlebnis gehabt beim Erfolgsmaster in Hamburg. Da sind wir nach dem Event ein schönes veganes Eisessen gegangen. Und da gab es einen Kiosk. Und die Gentlemen dort, die verstehen, wie man Business macht. Wir dahin gucken uns an, die super freundlich. Einer so ein bisschen lustiger drauf, der andere ganz höflich. Welches Eis hätten Sie gern? Gut, dann nehmen wir mal Himbeer und Pfirsich. Alles klar, kommt sofort. Also zwei Kugeln, yes, zwei Kugeln. Dann greift er zu einem riesengroßen Becher und fängt an, die erste Kugel zu kratzen. Und die war gefühlt, so eine Kugel habe ich in meinem Leben nie gesehen. Die war gefühlt dreifach von dem, was ich in Köln normalerweise gewohnt bin. Da knallt es hier drauf und sagt: Tut mir leid, hab keinen größeren Löffel. Und gebt mir diese zwei Kugeln. Ich. Das heißt, wir haben zwei Kugeln. Er hat auch zwei Kugeln gegessen. Da waren noch ein, zwei Leute dabei. Endpreis 7,20 Euro. Ich bezahle. Ey, Freunde, ihr glaubt nicht, wie schwierig das war, da kein Trinkgeld zu geben. Und wie schwierig es war. Ich glaube, ich habe aufgerundet, weiß nicht, 8, 9 Euro. Ich kann mich nicht erinnern. Und selbst, wo er den einen Euro zurückgeben will, du willst den Euro fast nicht haben. Und am Ende haben sie 10er bekommen für 7,20 Euro. Was kostet so ein Block von Eis im Einkauf? Ihr sei denn, du machst es selbst, aber was kostet ein Block Eis im Einkauf? Kennt ihr ja, wenn du so selber löffelst. Ich schätze mal 12 bis 20 Euro maximal, wenn überhaupt. Jetzt machst du pro Kugel, also es ist eigentlich ein Business, Freunde. Die Cleveren von euch einmal zur Metro, drei Blöcke Eis, einen kleinen Miniwagen und los geht's. Die verdienen sich richtig gut die Jungs. Und dann gibst du ein bisschen größeren Löffel und dann packst du noch ein bisschen drauf. Übrigens, die, die Studien belegen, wenn du in einem Restaurant bist und dann hast du eine Rechnung vorgelegt bekommen, und da kommt der Kellner, nachdem er dir die Rechnung vorgelegt hat, zu dir. Und der ist eigentlich schon da und dann sagt er: Oh, Entschuldigung, ich habe was vergessen. Und dann geht er dahin und nimmt ein paar Bonbons und dann legt er dir noch eine Hand Bonbons drauf dann geben die Menschen plötzlich 20, 30 Prozent mehr Trinkgeld, weil der Kellner sich die Mühe gemacht hat, nochmal zusätzlich ein paar Bombos hinzulegen. Kosten die Bombos dem Kellner Geld? Nix, aber das Trinkgeld geht an den? Clever, oder? Heißt nichts anderes. Reziprozität, Gegenseitigkeit. Wir Menschen haben das Gefühl oder das Bedürfnis, wenn uns jemand was Gutes tut, diesen Gefallen zu erwidern, weil keiner von uns das Gefühl haben möchte, Schmarotzer zu sein und keiner von uns das Gefühl haben möchte, mehr zu nehmen, als im Gegenteil äh, zu geben. Das heißt nichts anderes, wie sie haben ein anderes Experiment durchgeführt. Da sitzt ein junger Kerl vor einem Versuchsraum und wartet darauf, dass er gleich äh, in den Versuchsraum reinkommt und der andere ist ein Schauspieler. Und der kommt dahin und sagt, du, ich war gerade beim Versuchsleiter, der hat gesagt, das kann noch ein bisschen dauern, da habe ich dir einfach mal eine Cola mitgebracht. Sagt er, oh, das ist aber nett. Dankeschön. Jetzt gehen die nach fünf Minuten, geht der Erste in den Versuchsraum rein, nimmt an der Studie teil und knapp eine Stunde später kommt er wieder raus. Der andere sitzt immer noch davor im Warteraum. Da sagt er, ah, und, wie war das Experiment? Ja, war super, ich soll hier noch ein bisschen warten. Ah ja, alles klar. Da sagt derjenige, der zu Beginn ihm die Cola geschenkt hat, dann nach einer Stunde sagt er, übrigens, ich habe hier so ein paar Lose. Ein Los kostet 20 Cent. Und, äh, 25 Cent. Und da sagt er, falls du sie... Abnehmen, Marx kann sein Auto gewinnen. Und wenn ich die meisten Lose in meiner Firma verkaufe, dann kriege ich zusätzlich 50 Dollar Provision. Die meisten kaufen im Durchschnitt zwei Lose, einige sogar bis zu sieben Lose. Wenn wir das Ganze jetzt mal aneinander legen, 25 mal, sagen wir mal 5 ergibt 1,50, korrekt. Die Kohle kostet 10 Cent. Das heißt, das ist eine Gewinnmarge von 1,40 Euro, die derjenige gemacht hat, einfach nur weil der andere, der die Kohle gerade scheinheilig geschenkt bekommen hat, sich nicht als Schmarotzer fühlen möchte. Das ist der Wahnsinn. Was äh, Menschen besonders mit mit dem Vermarkten von Produkten äh, sehr, sehr gut können, ist der türkische Bazar. War schon jemand dort in der Türkei oder in Marokko oder in den äh, nordafrikanischen Ländern? Was da gehandelt wird, ist faszinierend. Kennt ihr Menschen, die dir an der offenen Fläche in Italien und manchmal auch in Spanien versuchen, eine Rose zu schenken? oder irgendwelche Gummibänder oder sagt, komm und die gehen dann weg. Zwei Minuten später hinter dem Block du denkst, oh cool, Blume, jetzt bin ich weg. Hinter einem anderen Block kommt ein anderer. Die haben miteinander eigentlich nichts zu tun und dann sagt er, hast du eine kleine Spende. Plötzlich spenden 50 bis 60 Prozent der Menschen mehr. Einfach nur, weil der andere, den er gerade quasi eine Rose geschenkt hat, dabei hängen die meistens zusammen und sind eine gemeinsame Organisation. Viele konnten bis zur Präsidentschaft von Lyndon B. Johnson nicht verstehen, wieso ein Mann es geschafft hat, amerikanischer Präsident zu werden. Weder hatte er besondere Erscheinung, noch hatte er besondere Connections, noch hatte er besonders finanziellen Hintergrund. Und am Ende seiner Kandidatur haben sie versucht, seine Geheimnisse zu entschlüsseln, bis sie verstanden haben, dass dieser Mann im Laufe seiner Karriere als Politiker es geschafft hat, bei so vielen Menschen offene Gefallen zu erzeugen wie kaum ein anderer Politiker. Er hat Leuten geholfen ohne Ende, so dass sie am Ende der Legislatur alle bei ihm im Gefallen offen standen. Das heißt, Oma hat gesagt, wenn du mal groß wirst, kannst du irgendwann mal Präsident werden. Jetzt wo Trump da ist, glaube ich mittlerweile daran, dass jeder es schaffen kann. Heißt nichts anderes. Ah, da gibt es eine spannende Geschichte. Erster Weltkrieg, da war ja die Nazis gegen die, die Alliierten und da gab es ja diese Schützengräben, kennst du? Ja, wo die sich alle versteckt haben. Und in diesen Schützengräben, äh, wahre Geschichte, war ein alliierter Soldat erwischt worden von einem von den Nazis. Und der Nazi ist quasi rüber, also war stille gerade, war kein Krieg. Die haben sich ausgeruht nachts und einige sind zurückgezogen in die Base und einige sind da an der Front halt quasi in einem, in einem Graben geblieben, um zu überwachen, dass der Gegner nicht rüberkommt, um Signale zu geben. Und dann ist einer der Alliierten ist dort und äh, hat das Gewehr runtergenommen, und sagt, okay, ist halt... Nachtstille, da wird auch jetzt nicht geschossen und da ist einer von den Nazi-Soldaten, hat ihn quasi erwischt und kommt dann in sein Graben geklettert und hält eine Waffe vor und im Grunde genommen blöde Situation, weil dieser Mann ist gerade am Essen. Was tun also? Der sieht vor sich diesen einen Teller mit der Suppe, hat ein Stück Brot und bietet ihm sein letztes Brot an und, und gibt es dem Feind an und sagt, bitte nimm. Diese Geschichte ist so stark eingegangen, weil der deutsche Soldat, der so eine Geste nicht im Leben erwartet hat, von dem Feind zu bekommen, dass er denjenigen am Leben gelassen hat, zurückging und dann von seinen Fortgesetzten, die Strafe war ihm sicher, ähm, noch Anschiss bekommen hat, weil er einfach diese Geste von Dankbarkeit unter diesen drastischen Konstellationen nicht erwartet hat. Kennt er diesen einen Film? Ich glaube, das ist von einem deutschen Regisseur gemacht worden, Stille Nacht oder sowas? Da wo sie zu Weihnachten einfach mal Waffenfrieden schließen, rauskommen über den Gräben. Ich glaube, das ist eine wahre Begebenheit, ne? Dass da wirklich Sowjets und die Deutschen einfach miteinander Weihnachten gefeiert haben. Vorher, ganzen Tag, haben die sich beschossen. Und dann miteinander lagen sie in Arm da und dann wieder alle auseinander gehen und am nächsten Tag wieder Krieg machen. Da merkst du, wie crazy das ist. Der menschliche Geist, der will nicht. Aber die Politiker da oben, die du niemals an der Front siehst, sie sagen Krieg. Und dann gehen diejenigen, die da unten sind und, und schießen sich gegenseitig in den Kopf. Crazy. Total Crazy. Gehen wir mal in den Supermarkt. Im Jahr 1957 haben Sie irgendwo hier an der offenen Fläche Käseproben positioniert. Mit dem kleinen Hinweis, einfach haben Sie ein Schildchen hingestellt. Bitte schneiden Sie sich so viel, Sie möchten selbst ab und probieren Sie den Käse, der Ihnen gut tut, der Ihnen gefällt. Ergebnis: innerhalb weniger Stunden wurden 450 Kilo Käse verkauft. Einfach, weil die Menschen da mit einem Messer sich hingehen konnten und von dem Käse, den sie möchten, sich selbst das das Stück konnten sie selbst entscheiden, wie groß das sein soll, zum Probieren geben durften. Nicht irgendein Typ, der sagt, was hätten sie gern und schneidet ihr ein Scheibchen ab. Selbstbedienung. Führt uns dazu, dass durch dieses Gefühl, von was geschenkt zu bekommen, wir dadurch mehr erwidern möchten. Das wichtigste Instrument dabei, wenn du zum Beispiel diese Dinger hier siehst, habt ihr schon diese Fingerfoods im Supermarkt mal probiert? Was ist das allerwichtigste Werkzeug, was dieser Verkäufer, der möchte ja nicht einfach nur gratis rausgeben, sondern die vielleicht eine Tüte Chips oder ein Quark oder irgendwas möchte er dir mitgeben. Ja oder nein? Was ist sein wichtigstes Instrument, damit du bei ihm im Anschluss etwas kaufst? Das ist der Mülleimer. Du nimmst einen Stick, selbst wenn du ein bisschen spazieren gehst oder stehst, bleibst, isst den und sagst, ist wirklich gut, solange bequatscht er dich. Und dann siehst du den Mülleimer und dann weißt du, der ist extra so positioniert, meistens nicht, dass du dir denkst, ihr seid ihm bei, sondern du musst einen Schritt auf den Menschen zugehen und den Mülleimer so reinmachen. Und in dem Moment haben viele Menschen so ein Gefühl von Schmarotzer und peinlich, dass sie jetzt beim Werfen in diesen leeren Mülleimer fast beiläufig kaufen, weil sie einfach dieses Gefühl nicht ertragen, ich habe ihn jetzt stehen lassen, er hat mir was geschenkt. Wir Menschen sind schon crazy drauf. Wie hat dir die neueste Folge gefallen?